0: Really? Salve, salve monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio, e é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio. E hoje eu tenho a alegria, a felicidade e a honra de trazer aqui esse meu amigo que já faz tempo que nós estamos combinando mais um papo, que é o Jonas Picholaro. Fala Jonas, beleza garoto?
1: Fala, tudo bom Samuca?
0: Tranquilidade cara, o Jonas já tinha passado aqui para falar sobre Into the Madness, né Jonas? Sim, sim. E foi um papo muito legal pra quem não conhece, não, não, não chegou a acompanhar. Volta uns episódiozinhos aí, depois quando acabar essa, esse papo, que você vai curtir também aquele no... aquela nossa primeira conversa. Bom, mas hoje nós estamos aqui para poder falar é, principalmente aí de cartapácio de Monstros da editora Nozes Game Studio. Essa maravilha que vai trazer aí Um bestiário geral Para jogos old school Então a primeira coisa que eu queria te perguntar Jonas É que você vai trazer claro isso com muito mais detalhes E tudo mais Eu dei uma uma abertura mais geral mas Então o que que de fato é O que compõe de fato Esse cartapácio de monstros Quais são as novidades que ele traz para a nossa cena brasileira Então
1: vamos lá A ideia do do livro surgiu Porque eu e o meu sócio da editora Nós somos viciados em apoiar Uh, artistas né? Que apoia tudo uhum. que artista nacional e internacional com esse estilo old school né? uhum. uh, e devido aos apoios né, eles, nós recebemos algumas artes que a gente pode utilizar aí, é, de forma comercial então de todas essas artes que nós adquirimos tem vários monstros que são diferentes dos bestiários que já foram apresentados por aí Então, decidimos compilar esses esses monstros, né? fazer um compilado, criar as fichas desses monstros
0: para os jogos old school que nós temos aqui no Brasil. Maravilha! E e Jonas, se você puder dar alguns exemplos, quais são os jogos que podem abarcar o cartapacho? Manda ver. Bom,
1: primeiramente os jogos na modalidade OSR, né? Então, o Old School Essentials o próprio Caves and Hexes, o Arcana Primária, que apesar de não ser o OSR, né, ele é bem Old School, assim, tem uhum. aquela, aquele espírito, aquela alma OSR, né, então todos esses jogos é, que, que são OSR ou baseados, inspirados, né, no, no movimento do, do Old School podem utilizar os monstros que vêm no livro sem sem problema nenhum, sem nenhum tipo de adaptação. Porque as fichas dos monstros foram preparadas com base nesses jogos. Então nós temos, falando de todos assim, o Old School Essentials, o Old Dragon principalmente a segunda edição, né? DCC RPG também é muito fácil de, de, de utilizar os monstros no DCC. O Caves and Hexes, o Arcana Primária e o nosso OSRzinho aí, o OSR não, né? O nosso outro clubzinho tá saindo, que é o By the Sword, né? Que é uma das. E compensas aí do financiamento, que é um conjuntinho de regras, Old School, também para quem não possui nenhum desses outros sistemas e quiser apoiar o, o, o Carta Pácio, já tem ali um sisteminha de regras para usar.
0: Ah, que maravilha, cara, que legal. E, e me fala uma coisa, Jonas, o cartapácio ele veio ao mundo, ele, ele, ele entrou em contato com as pessoas aí, através de um financiamento coletivo, certo? Sim. Eu queria que você me falasse um pouco desse financiamento coletivo, quais são as opções, quais foram as primeiras que já foram esgotadas, o que que tem pela Frente, até quando ele vai, vai ter let's play? como é que vai funcionar? O financiamento ele possui quatro níveis de apoios básicos,
1: tá? <risos> uh, ele teve um, um. Esses quatro apoios tiveram um valor promocional nos primeiros cinco dias, né? Uh, hoje eles estão no valor normal, né? E eles são, né? Os níveis. O nível 1 um, ele dá direito a todas as recompensas em PDF, né? Que seria o cartapácio. Três outros livros uh, são dois cenários e esse Módulozinho de regras, né? É, em formato digital também. Tolkien dos monstros, miniatura de papel para imprimir, né, para você utilizar na sua mesa, fazer uma, uma coisa mais custom, assim, mais caseira. Tudo em formato digital, já prontinho para utilizar. É, você consegue nesse primeiro nível de apoio. O segundo nível seriam todas as recompensas digitais, mais o livro uh, do cartapácio. Né, Versão impressa, né? O nível 3 seria o livro do cartapácio, mais esses três livros extras também impressos e todas as outras metas digitais. E o nível 4, além dos livros, uma caixa, com uma caixinha para para coleção mesmo, né? para guardar a coleção. Aí depende muito do, de quanto o financiamento for arrecadar, mas a partir de 170 miniaturazinhas né, no, no estilo Pong, né, igual do, do Pathfinder, que é, aquela, é uma miniatura é impressa, né, feita em cardboard, com as bases. Okay. Então, cerca de 170 miniaturas que podem chegar a 270, dependendo do valor do financiamento. Então a caixa, mais as miniaturas e as bases Muito legal, cara Além disso, os os add-ons, né? Os produtos separados Então se a pessoa quer só o livro e só as
0: miniaturas ah, entendi. Ele, ele pode fazer esses recortes, então, né? Isso. Ah, isso é muito legal, porque dá muitas opções e facilita para os diversos... as diversas modalidades de bolso, né, <risos> Jonas? Com certeza. Isso é importante, ainda mais hoje em dia. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Cara, você deve... Você está é, trabalhando no, no Carta Pass já faz quanto tempo, Jonas? Já fazem quatro meses, né? Aham. Fazendo
1: a seleção dos monstros, né? E começando as fichas, né? Então eu faço aí duas a quatro fichas dos monstros por dia. E aí, no dia seguinte, eu trabalho na lore desse, desse, desses monstros, entendeu? Uhum. Então eu levo aí é, uns dois monstros por dia entre fazer as fichas
0: e criar a lore por trás dele. É, é, isso, é isso aí mesmo. Ah, cara, que, que maneiro. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Nesses quatro meses aí, Submerso né, nesse universo de monstros dentro dessa nossa modalidade old school e tudo quanto mais. É, o que, que você percebe? assim Existe alguma linha que diferencia então o estilo old school de outros estilos no sentido da construção de um bestiário? O que, quais são os elementos para você que compõem, que são pilares nesse sentido? Olha,
1: eu acho que. O o maior problema desse dos sistemas não vou dizer sistemas modernos né desses outros sistemas que não não abrangem o Old School E os monstros, eles são mais Criados de uma forma mais específica No old school, o monstro Ele é criado de uma forma mais aberta Vou dar um exemplo Tem um um dos monstros que eu já publiquei lá no Instagram Que é o Gorillot Que ele é como se fosse um centauro, só que gorila Então imagina Que da hora (risos) Como que a pessoa pode utilizar? Ela pode utilizar esse monstro como sendo Um animal irracional Um animal que não pensa, ele só Age por instinto, ou ele pode pegar esse monstro e utilizar como um povo pensante, entendeu? Ah. Então o old School dá essa brecha para você utilizar, porque ele não coloca atributos nos monstros. Você não sabe quanto que o monstro tem de inteligência. Não. Isso normalmente é o mestre quem define. Né? Ah. É, então, essa, eu, essa é a beleza né, que eu encontrei ao criar os monstros. Para os jogos old school É você ter essa liberdade Até mesmo que narrativa Em cima
0: de de cada um deles Ah, muito legal, cara E eu fiquei refletindo aqui enquanto ouvia você falar E eu acho que isso é muito interessante Porque além da liberdade Que o mestre tem para poder Construir uma série de consonâncias Com a sua própria mesa, né Pensando nessa coisa do D&D de garagem Do do, do seu próprio D&D Faça o seu seu D&D Ou faça o seu old school Faça o seu jogo A partir disso, para além dessa questão Ainda tem um outro elemento Que é você não definir Em todas as bases quais, Quais características desse monstro Para além é, do que um bestiário deve colocar que vão fazer com que ele sirva só para uma coisa, né? Se ele, se ele tá aberto, ele pode então servir não só ao mestre e à narrativa mas inclusive até aos intentos dos jogadores, né? Que estão construindo junto essa narrativa. Então é muito legal essa possibilidade. Aí eu queria te falar uma coisa. Você citou esse primeiro monstro? Eu ia pedir também se você pudesse citar uns três ou quatro monstros que você, do cartapacho, ou dar uma sinopse, ou um saborzinho pra gente, um aperitivo, de coisas que você acha interessante, que podem ter aí para além das outras centenas.
1: Vamos lá, ó, eu separei quatro aqui, nem todos ainda têm o um nome definido, porque parte, é, parte do, do nome dos monstros. É, eu vou abrir para a comunidade e escolher o nome. Então, tipo, Opa. os apoiadores, a galera que apoiou, pode chegar lá e votar uh, qual vai ser o nome de determinado monstro, né? Porque, cara, nomear monstro, por incrível que pareça, é difícil. É difícil, é, é difícil. É. Eu sei disso. Tem um que a galera já votou, né? Que é um, eu vou começar por ele, que ele é uma quimera, né? Foi desenhada pelo Castilho. que é é uma espécie de um porco né? um suíno com asas de morcego e a galera batizou (risos) ele de porcego
0: (risos) porcego é maravilhoso, cara nossa, muito bom que mais?
1: Tem um peixe, né? Um anfíbio, né? Um, um peixe, assim, do tamanho de uns dois palmos bem abertos, né? não é uhum. tão grande, mas também não é pequeno. Só que ele tem como se fosse uma carapaça e dentes como se fossem de um castor. Então imagina o, o aventureiro atravessando um rio sendo mordido por esse tipo de piranha, entre aspas, né? É... Nossa, que louco. <risos> Cara, isso dá muita é. ideia de aventura legal. Pode crer. Tem um que é uma mistura aí de um bicho preguiça com um lagarto, então esse também não, não nomeei ainda, né? <risos> uh, então ele, ele é um, uma, um monstro, ele é até meio lento, assim, ele, ele tem essa, essa característica do bicho preguiça, assim, mas ele é, ele não parece ser tão amigável assim. Uh, <risos> e tem um que por enquanto eu chamo de hipodragão, que é uma mistura de dragão com hipopótamo, seria um dragão, né, com a asa tal, o corpo de um dragão, só que a cabeça, a boca dele assim, como se fosse de um hipopótamo que eu acho que faz mais estrago
0: do que a boca de um dragão, que é maior (risos) exatamente, porque ela abre muito, né, aquelas presas gigantescas, muito massa, cara muito bom, tem uma coisa que eu acho genial dessa proposta do Cartapacho e voltando a falar, porque a gente já delineou Mas aprofundando é que para além da questão do uso estatístico dos monstros dos desafios que são tão intrínsecos ao tipo de jogo do estilo old school o simples foliar né, de de um bestiário como esse vai te dar muitas ideias de aventura muita coisa pode começar do nada ali né, simplesmente você pensando, cara, peraí, a mistura dessas três criaturas ela cria um ponto interessante de convergência aqui, aí a partir disso você pode florescer tudo, você pode criar uma vila por ali, você pode criar ermos específicos com abordagens, né, que tenham alguma consonância com essa criatura, e e é muito legal, e acho que até dungeons, né, que possam ser enriquecidas com isso. E aí, daí eu ia te fazer uma pergunta que é o seguinte, Jonas, nesses últimos quatro meses você, né, vem estudando, vem escrevendo, construindo este cartapácio, e eu queria te perguntar, é para além até da questão editorial, você é um dos sócios, né, da Noz Game Studio, como é que começou a tua trajetória com o estilo old school e como é que assim, se você puder trazer uma uma perspectiva, uma retrospectiva lá de trás, como é que você lidava com monstros no início, como jogador como mestre, como era a tua sensação Nesse estilo, valeu.
1: Então, eu comecei jogando RPG há muitos, e muitos anos atrás, aí, década. De, comecei na década de 90, com GURPS, né? Uhum. Então, aí, 40 anos atrás, quase 30 e poucos <risos> anos atrás. É, jogando GURPS Depois de um tempo, né, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos Eu parei, eu até jogava D&D, jogava outras coisas né? Jogava ADD na época uh-huh. Mas quando meu primeiro filho nasceu, eu fiquei um tempo sem jogar E quando eu voltei, eu, tinha, eu me desfiz de praticamente todos os meus materiais antigos de RPG Não eram tantos assim, mas me desfiz deles uh-huh. E aí quando eu voltei a jogar, tava, em 2012, estava saindo Old Dragon e o Old ah. Dragon, ele me trouxe essa, essa, essa visão do old school, né? Porque eu não queria jogar 3.5, nem nem da quarta edição que tava saindo. Eu queria né, jogar o AD&D, mas eu não queria correr atrás dos livros de novo Então, vi lá, pô, Old Dragon, tava R$25,00, né, o livro Peguei, comecei a ler e foi baixar à primeira vista, né Então, Old Dragon me trouxe a vontade de jogar RPG de novo E me trouxe a vontade de criar material Foi aí que surgiu o blog, né? Então, desde então, eu venho jogando não só o Old Dragon, mas vários outros jogos, né? Nessa linha old school, né? Alguns que são OSR, alguns que não são, né? Atualmente eu eu apoiei lá o o Shadow Dark, que começou nesses dias, que eu me apaixonei pelo jogo também Porque ele é um jogo com alma old school, mas com mecânica moderna, então ele é um um apanhado do melhor dos dois lados Mas é isso, assim, quando eu entrei no old school pelo Old Dragon, eu não abandonei mais, aí eu fui conhecendo outros jogos Como Caves and Hexes, o o próprio Old School Essentials, né, um tempo depois, o Arcana Primária, que eu adquiri recentemente, mas é isso, eu acho que eu nunca mais saí, e a visão do monstro é que, por exemplo, em GURPS, as estatísticas dos monstros eram enormes, né? Isso. Só que não tinha muito monstro pra GURPS, né? o livro não trazia monstro, então eu criava o meu próprio bestiário, né? Ah,
0: uh, que legal. Então já vem lá de trás essa já,
1: já vem. Eu criei um bestiário pra GURPS na época e não deu muito certo assim porque era muito trabalho. <risos> 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 mas é essa sede de criar, né de criar criaturas principalmente, veio dessa época, mas eu, no Old School foi, quando eu, foi onde eu encontrei, né? A facilidade de criar as criaturas Porque não era nada 100% definido. Você tinha algumas definições para o monstro, algumas estatísticas, mas você não precisava abordar aquele monstro exatamente como está escrito ali. Você pode colocar algo a mais, você pode colocar um. Como se fosse um. Não tinha no no ADD os kits de personagens? Você podia colocar um kit para o monstro, por exemplo. Colocar lá que ele era o capitão né? ah, Esse aqui é o Hobgoblin Goblin Capitão, você aplicava um kitzinho Aumentava algumas coisas nele E era muito mais simples de se fazer isso Do que em outros sistemas entendeu? Então foi isso né? A paixão pelo Old School, né? criar os monstros Pelo Old School, veio nessa simplicidade E de não ser tão
0: preso Maravilha, cara Que legal E bom, nesses últimos tempos, né? já faz tempo Que você veio aqui pela primeira vez E a coisa já estava muito bem encaminhada. Ali através do partir do Into the Madness, mas de lá para cá muitas coisas aconteceram. A a Nozis Game Studio vem se destacando demais. São muitos tipos diferentes de conteúdo. Vocês têm zines, vocês têm livros, vocês têm conteúdos nas redes sociais. Eu queria te perguntar um pouco. Então sobre essa grande banca de delícias, o que que vocês têm hoje no catálogo de vocês? O que é cada uma dessas coisas e como como comprar, né? Esse tipo de coisa hoje em dia. E queria também perguntar para vocês, para você depois que você disser aí o que que tem disponível, quais são os planos, o que que vem para depois e manda ver. Então vamos lá. Hoje nós temos cinco linhas de, de produtos, vamos colocar assim,
1: né? Que é o Into the Madness, que é, é um, um jogo na alma Old School, né? Uh, nessa pegada de horror Seja um horror cósmico ou não É né? um horror mais clássico Ou um horror mais cósmico Nós temos uma linha que chama Clavícula Nox Essa nem foi para financiamento Foi produzido direto em pré-venda no site uh, É uma linha uma espécie de mundo das trevas só que numa versão old school, assim, numa versão do é, sistema D20, uma versão old school. Então nós lançamos dois livros que é o Reino, que é uma pegada mais de máfia com licantropos, né? E o Imortis, que é uma pegada de pra você ficar com imortais mas não um tipo imortal Highlander são vários tipos de imortal. Então tem o cara que fez um pacto, tipo Dorian Gray, tem o cara que é uma múmia que é amaldiçoado, que tem um Cara que usou magia pra virar imortal, esse tipo de coisa. Tem os tipos de personagem. Temos o Urbana Bélica, que é uma fantasia urbana mais pé no chão, tem essas criaturas fantásticas, mas é mais uma questão assim, de conspiração, de uh, luta contra um, a, a opressão, contra o corporativismo, né? E tem os Sete Paladas do Oeste, que é um faroeste com dinossauros, resumindo, assim. <risos> Esses são os quatro principais, né? E tem a Torches também, esqueci. A Torches é um, uma Zine que a gente publica, tem um catarse, né? Uh, recorrente. É uma Zine só voltada para material old
0: school. Maravilha, cara. Que coisa, que coisa rica. Muita coisa aí pela frente. E eu imagino que dada essas muitas linhas abertas esses veios abertos que vocês foram compondo é, em contato com o público e ganhando cada vez mais dores e, e, e admiradores e fãs como eu então eu imagino que também muita coisa venha por aí se você puder dar uma palhinha aí pra gente do que que você tá planejando manda ver se não puder tranquilo também
1: não posso posso sim vamos lá bom o carta passo ele é o volume 1 um, né então tem um volume 2 para ser desenvolvido então, nós temos temos planos aí para manter uma, uma linha de uns três, quatro livros do Cartapácio, né? Ainda esse ano nós temos um financiamento do Barbarians of Lemuria, que é um, um jogo gringo. Que nós pegamos o, o licenciamento, né? É incrível um, esse prova- jogo,
0: muito foda, cara. Parabéns.
1: Provavelmente em julho agora a gente lance o financiamento, né? Terminando o Cartapácio. Conseguindo já fazer aí, as, pelo menos, as entregas do livro, né? A gente já inicia aí uma pré-campanha do, do Lemuria, né? E mais pro fim do ano nós temos dois cenários, né? Que são cenários old school, né? Um deles é baseado... ele é mais fantástico, assim, baseado nas Mil e Uma Noites, né? Que é um oh, cenário cara. do meu sócio. E um que é, base, é, é um cenário mais um pouco mais pé no chão, né? Uma fantasia mais leve, assim Mais leve no no quesito de Alta magia, tipo, não É baixa magia É É um low fantasy, né? Que é os reinos do inverno Que é um cenário que eu tô criando Aí vai dar pra jogar com qualquer Old school, né? São reinos, na verdade são dois Reinos que eles ficam numa área Que é sempre sempre frio, sempre neve né? Ah, que legal Seria um, um, um um jogo De sobrevivência, assim, né? Na pegada de sobre. É um Dark Sun reverso. Delícia! É o o tipo que eu (risos) adoro
0: ultimamente só tenho comprado, estudado esse tipo de coisa, eu adoro cara, sobrevivência é um negócio que me, assim, para mim, e eu entendo também os outros estilos, gosto dos outros estilos também, tipo, eu vou do Plainscape ao, sei lá cara, ao, ao século XVII <risos> mas eu eu gosto muito da coisa da sobrevivência porque eu acho que essa, que a o lance da escassez, ela impõe, pela lei do contraste de, de certa maneira, um foco, um Forte maior na gestão de recursos, nos equipamentos, né? Nesses Sim. elementos de, de traçar, eu gosto muito disso, né? De traçar o improvável na linha do impossível, né?
1: Pode crer, essa é a ideia
0: é, é foda pra caralho. Cara, legal, muito massa, muita coisa aí por aí. Eu imagino que as pessoas podem te encontrar em diversas redes sociais e chegou a hora de você falar em quais delas eles o pessoal te encontra pra comprar coisas e tal. Chegou nosso momento de abadiaba, vambora! Bom, vamos lá.
1: O site é né? Lá é a nossa loja. Uh, nas redes sociais, você, vocês nos encontram com o um arroba rpgcomnozes. Então é tudo rpgcomnozes. Twitter, Facebook,
0: Youtube e Instagram. Ah, maravilha, cara maravilha. Pessoal, primeira coisa, rec- recomendar mais uma vez, se você gostou desse episódio, a Nós Game Studio é uma joia que a gente tem hoje na comunidade brasileira não só em relação ao Old School mas aos diversos materiais que eles trazem primeiro, porque são materiais é, de fino trato, de qualidade com preço acessível o Jonas é um cara muito responsável muito legal para bater papo para tirar dúvidas, para poder suprir as expectativas. E eu acho que enriquece muito a presença deles na cena de hoje. Então, eu refaço a minha recomendação. E se você gostou desse episódio, ouça de novo o episódio anterior lá do Into the Madness. Você vai ver que legal, tanto que a coisa cresceu, tanto que ela se ampliou de lá para cá. E como as, as perspectivas podem, de certa maneira, trazer, né? novos veios para a gente explorar novos elementos para a gente chafurdar e conhecer e crescer se desenvolver dentro do hobby de maneira geral Bom, o meu Jabá Jabá é muito simples se você gosta do nosso conteúdo nosso conteúdo todo é gratuito eu não estou falando só do podcast aqui do Brainstormcast mas nós temos três eventos todo ano eventos gratuitos com grandes mestres e mestras da cena são eles o Verão da Lata o Balaio do Ogro e também o Goblin Wi-Fi, já já no meio do ano nós vamos fazer o Goblin Wi-Fi, que basicamente é uma celebração das diversas edições de D&D, então pra você que gosta desde o D&D Zero, lá no comecinho, até pra você que tá curtindo pra caramba o que tá rolando aí das novidades, né, do, do D&D quinta edição e agora, obviamente do One e do que vem por, pela frente você pode chegar por lá no nosso Discord, né, é, então podcast, os nossos eventos as streams de RPG, vários tipos que você pode Conferir desde Fantasia Mesoamericana até Deserto de Dunas Negras, Planescape alguns materiais renomados da OSR Internacional como Tower of Silver Axis e com o Mestre Átila também estamos desenvolvendo o nosso Mistara lá no nosso Savage Coast Bom, se você quiser apoiar tudo isso é só você ir em www.apoia.se/brainstormcast. Temos vários tipos de apoio diferentes e eu tenho certeza que em algum deles você se encaixa para manter esse motor funcionando. A gasolina aí da esperança é aquilo que a gente precisa quando a gente se conecta no intuito de fazer esse nosso hobby essa nossa mídia, esse nosso jeitão é, se ampliar crescer, fazer coisas cada vez mais incríveis, como a gente admira também a nós Game Studio fazendo, então é preciso se ligar, compre material nacional consuma material nacional apoie o material nacional, estamos juntos, Jonas, brigadaço pelo papo, tamo junto, boa sorte, hein valeu, que
1: agradeço, obrigado
0: falou, abraço Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.